0: Eu sou Camila de Mello. eu sou Diana Montenegro, eu sou Domitila Gonzaga e nós somos a, a Coletiva,
1: coletiva
2: Olhares. Oi, oi minha gente. Oi, Camis. Oiê. Oi, Domi. Olá. Hoje nós estamos começando um momento bem especial aqui na Coletiva. Vamos começar uma série de episódios sobre relacionamento. Nós não sabemos ainda quantos episódios vão se desenrolar, mas sabemos que tem muito tempero para colocar nesse caldo. Então, cheguem aqui com a gente. Falar sobre relacionamento amoroso, sem dúvida, é algo muito importante, porque esse é um tema central na vida da maioria das pessoas. Eu fiquei com vontade de repetir essa última frase, porque eu acho que ela já traz alguns pontos problematizáveis. Então, vamos lá. Abre aspas. Falar sobre relacionamento amoroso, sem dúvida, é algo muito importante, porque esse é um tema central na vida da maioria das pessoas. Fecha aspas. O primeiro ponto problematizável é o termo relacionamento amoroso. Afinal, o que é um relacionamento amoroso? É aquele que nós temos com parceiros sexuais, é, mas as nossas outras relações elas não são amorosas, Esse é um termo usado para relações fixas ou também serve para relações casuais? Afinal, existe um nome que contemple esse tipo de relacionamento? Bom, um outro ponto problematizável é essa lógica dessas relações serem centrais na vida da maioria das pessoas. Por que que isso acontece? Por que esses relacionamentos amorosos, entre aspas, ganham tanta importância? Como eu já disse antes, tem muita coisa para a gente falar sobre tudo isso, mas hoje eu queria convidar vocês para a gente começar pensando na centralidade dessas relações na vida das mulheres, através de uma expressão bastante usual, o tal do dedo podre. Segue o fio aqui comigo. Muitas mulheres, especialmente mulheres cis e heterossexuais, mas não só, trazem essa narrativa sobre ter o dedo podre para a escolha dos parceiros ou seja, consideram que as relações ruins que têm ou que tiveram são de responsabilidade suas, das suas más escolhas, inclusive corporificando esses fracassos. Eu tenho um dedo podre para relacionamentos amorosos. Camis e Domi, eu queria que a gente pensasse aqui nessas duas partes de um problema. Essa corporificação das experiências ruins, o tal do dedo podre, e a lógica de busca constante para relacionamentos, como quem corre atrás do pote de ouro no final do arco-íris, sabe? Ou seja, o um relacionamento amoroso com a promessa da felicidade. Queria trazer vocês para a gente aprofundar um pouco esse ponto de vista, ou para a gente lançar outros olhares para essa questão. Me contem, o que, é que vocês pensam sobre tudo isso?
0: É... Poxa vida, que... Que tema, né? Eu acho que quando a Diana já começa trazendo esse tanto de pergunta lá em cima, né? Lá no comecinho da conversa, quando ela vai fazendo aquele tanto de pergunta de o que, que é uma relação amorosa, o que, que não é, é, se relação amorosa serve para. ou relação sexual serve para relações casuais ou não. Eu acho que a gente vai entrando num tema que é super. importante da gente fazer, porque ele é um tema que acontece muito, pelo menos nas minhas conversas na clínica, né? Então, as pessoas que eu atendo vêm com frequência com esse tema. isso vai contando também, né? De quem quem chega na clínica muitas vezes, mulheres numa faixa etária específica, entre né, 30... E quarenta e poucos anos, é, a maior parte mulher, né? E a maior parte dessas mulheres muito interessadas mesmo nesse assunto sobre as relações ditas amorosas. E não é, assim, não é raro, né? Com uma grande frequência que vem essa história do da culpabilização dessas mulheres, né? Então, a culpa tá em mim. Eu sou um fracasso, eu dei errado, eu não funciono, deve ter algo em mim, né? Deve ter algo em mim que não faz com que essas relações perdurem, funcionem, ou deve ter algo em mim que atrai esses homens ruins, né? Isso que o meu dedo podre aponta, né? Isso que meu dedo podre me leva a buscar. E eu fico pensando muito sobre que em torno a esse, né? Que pessoas são essas que essas mulheres estão escolhendo, é, tão, que pessoas são essas disponíveis para essas relações, para esses relacionamentos. Mas eu acho que esse assunto sobre o pote de ouro no fim do arco-íris é um assunto muito importante para a gente cuidar, porque ele vai dando essa dimensão né de que se não for com alguém, a vida não tem graça, né, é impossível ser feliz sozinha, né, não tem, existe, não existe essa possibilidade de uma pessoa viver, e esse, nessa frase, né, dessa música também, de Vinicius de Moraes, gente não tá falando de um sozinho, sem pessoas, de uma maneira geral, né, sem essas outras, esses outros amores, mas a gente tá falando sobre essa relação afetiva-sexual, essa relação amorosa, que é aí que a gente tá problematizando, mas que é tão central para entender que isso é sinônimo de felicidade. E é como é cruel essa busca, né? Essa busca de ter alguém para só assim encontrar felicidade ou uma sensação de preenchimento na vida e tal. E é curioso que eu tava, nesse final de semana, eu tava em São Carlos, onde a minha família mora, né? Meu pai e minha mãe meu irmão mais novo, e eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, sobre relacionamento, sobre como é essa história, né, de envelhecer e ter alguém e estar com alguém, e ela falou sobre isso, né? ela falou, nossa, e como esse conselho é horroroso, né, de você precisa ter alguém, senão você vai ficar sozinha, e como a gente vai sendo permeada por esse medo da solidão como se a solidão estivesse relacionada a uma parceria afetivo-sexual. Né? E eu acho que a gente está num movimento tão importante para cuidar disso, assim a nossa geração, dessas mulheres que ao mesmo tempo vão buscando essa pessoa para encontrar a felicidade, também são mulheres que estão construindo essa narrativa da possibilidade de encontrar felicidade em outras relações, né? Eu acho que não é algo que está super compartilhado, popularizado, ou com uma narrativa muito disponível para a gente agarrar e pegar e ficar com ela, mas ela é uma narrativa cada vez mais possível. Então, como o estar com outras pessoas que não são esses relacionamentos afetivos-sexuais vão trazendo... E aí sim, né, uma sensação de completude, de, de preenchimento, né? não dessa completude de fechar né, da, falta, da parte que falta, mas dessa, desse estar com pessoas na vida, dessas construções de vínculos possíveis e prazerosos e divertidos, e como é importante a gente se ligar a esses outros amores que não os afetivos sexuais. E como isso tudo tá relacionado com esse mito do amor romântico, né? Com essa ideia do conto da Disney, da princesa e do príncipe que se encontram, né? E aí a vida, e aí é feliz para sempre, e aí esse conto final, e esse homem perfeito, essa pessoa perfeita que vai chegar e vai salvar, e vai entregar tudo que a gente precisa. Então... Eu fico sempre querendo pensar nessas perguntas e quero trazer Camis também, pensar com ela e né? não escutar o que ela está falando, está pensando aí nessa conversa, mas de como que a gente tira dessa impressão de nós, né? É o que está impresso na gente mesmo, na nossa carne, dessa ideia de que a felicidade ela está necessariamente ligada a uma parceria? afetivo-sexual, né? Que não não são as outras parcerias, não são os outros vínculos. Então, o que eu penso sobre isso é que é um verdadeiro saco, eu acho um um inferno a gente ter que ficar pensando que a nossa vida se define a partir de uma parceria, de uma parceria fixa, única, que preenche tudo na nossa vida, que vai ser né, a pessoa que é nossa confidente, a pessoa que a gente... É, transa que é a pessoa que a gente se diverte que a gente vai no samba que a gente escuta piada que a gente assiste filme a gente escuta as mesmas músicas que a gente cozinha a mesma comida que a gente, né assim essa ideia de que tem uma pessoa no mundo que preenche todos esses é, essas necessidades que a gente tem para se sentir feliz né e de fato a gente tem muitas necessidades mas de que tem essa pessoa que ela existe Então, como isso é, assim, um grande fardo para nós, pessoas que buscamos por isso, quanto para a pessoa que deve preencher isso tudo, né? Então, a gente vai alternando esse papel, porque a gente também entra nessa figura de que tem que suprir todas as necessidades de um alguém, né? Então, eu acho que a gente precisa espalhar muitos potes de arco-íris por aí ou muitas cores né desses arco-íris para entender que a vida ela se faz muito mais nessa busca do nesses encontros né que existem que estão disponíveis para gente para a gente se é, desafiar e ser desafiada nessas relações mas que não existe esse pote cheio de brilho e valor, atrás de um lugar, dessa coisa inalcançável, dessa busca incessante atrás de uma pessoa. Assim. Conta, Camis, me ajuda aqui.
1: Ai, minha gente, eu fico sempre pensando nessa história do pote de ouro por trás do arco-íris, né? Esse movimento ou essa ideia de que tem todo um caminho até chegar no momento áureo, né? Até chegar na, na grande relação, na grande experiência, no grande amor, enfim, eu fiquei te ouvindo, Domi, ouvindo Diana também, né, trazendo essas várias questões, problematizando esses vários pontos, né, e que dizem tanto das nossas histórias, tá também nas nossas narrativas e que a gente vai tentando romper, né, enfim, e diz também dos vários encontros com pessoas, tanto com amigas, amigues, amigos, como também na clínica, acolhendo, né, e aí eu fico pensando nessa corporificação do dedo podre e como né, vai sendo centralizado, de fato, nessa mulher heterossexual. Enfim, mas não só, como Diana bem coloca. né E aí eu fico pensando e lembrando, me conectando com algumas pessoas que eu já acolhi na clínica e em outros contextos também de acolhimento... É, sobre quando a gente fala assim O meu dedo é podre A gente desresponsabiliza Quem tá ali do outro lado Se eu troco, trago para mim Uma ideia de que não O meu problema é que eu tenho o dedo podre A gente esquece que existe uma outra pessoa adulta Ali do outro lado se relacionando com a gente E uma das coisas que eu converso muito Principalmente com as mulheres que eu acolho E tensiono junto com elas É Vamos lembrar que existe uma pessoa adulta que precisa assumir responsabilidades numa troca, que precisa assumir né, o lugar de um cuidado, um lugar que precisa ser potencializado por uma outra via. Será que não é muito pesada também a carga de você assumir uma responsabilidade de um meu dedo que é podre e não essa outra pessoa com a qual eu me relaciono, essa outra ou essas outras pessoas com as quais eu me relaciono também vão dançando a dança da relação de um modo que não é nem um pouco cuidadoso, que não respeita o meu ritmo, que não respeita o meu passo, que não respeita o meu modo de estar. Eu fico pensando muito também no contexto de acolhimento, por exemplo, de mulheres negras, quando eu já ouvi né, várias vezes também essa fala do meu dedo podre. E falar de dedo podre ou de uma desresponsabilização de outra pessoa dentro de uma relação e de outras pessoas, eu vou estar sempre falando no plural, transitando entre esse plural e esse singular... é é que a gente esquece que também dentro de um processo de relacionamento existem né, marcadores de raça, existem marcadores de classe, existem marcadores de gênero. O que significa uma mulher negra dizer que tem o dedo podre na sociedade racista que a gente vive? Uma sociedade que nega o afeto para pessoas negras, o que significa uma mulher trans dizer que o dedo dela é podre quem é que tá ali do outro lado, quem são as pessoas que estão ali do outro lado né? então assim, eu fico muito, assim, quando, quando Diana provoca a gente, eu fico além de pensar, nossa, é muito duro que uma pessoa ela seja responsabilizada por uma ideia de que não, não fluiu, não aconteceu a relação, aí o meu dedo que é podre, aí eu desresponsabilizo as pessoas que estão ali do outro lado e com as quais eu me relaciono Isso foi um ponto que me pegou e eu fiquei, eita, a gente talvez precise olhar criticamente para as nossas relações, para inclusive a gente entender até que ponto eu quero estar em relação, até que ponto essa relação está sendo bacana para mim ou não, em que momento eu consigo me destituir, eu sair desse desse cargo de dedo podre para conseguir olhar criticamente para as relações que eu vivo, para os movimentos das pessoas com as quais eu estou trocando. né? Eu fico muito muito tocada e com desejo muito de provocação, sabe, assim, da gente ir pensando, eu já falei que tinha um dedo podre, eu já fui essa pessoa, né, principalmente na época que eu tinha relação, vivia um instante de relações heterossexuais ou entendida enquanto tal, eu já falei isso de mim, hoje eu olho, epa, quantos abusos eu vivi e tava dizendo que o problema era meu dedo, que era podre, né, então, assim, como assim? E aí eu vou pensando várias coisas, né? E vou refletindo é, e escutando também quando a gente vai trazendo, né? Esse olhar dessa busca do relacionamento, essa centralidade do relacionamento. E aí eu me conecto muito com um dia desses. Eu estava, e também muito atravessada por um livro que eu acho que é de uma leitura muito potente, né? Que foi Diana que me apresentou, inclusive que é o desafio poliamoroso, né, da Brigitte Vassalo, assim. E ela vai trazendo muito na, nas reflexões quando ela vai pensar na monogamia enquanto sistema, né, a monogamia, perdão, enquanto sistema, enquanto estrutura, ela vai chamando muito a gente para esse lugar de, opa, A gente tá falando de que relações, quando a gente tá falando de relacionamentos, né? Essa centralidade, esse lugar hierárquico que a gente tá colocando nas relações. Então, a minha relação afetivo-sexual, que é majoritariamente pensada só para ser vivida com a única pessoa, ela é a mais importante das minhas relações. Ou então, a família é a mais importante das minhas relações. E a gente vai hierarquizando, né? E aí, eu fiquei pensando muito né, nessa lógica da centralidade e me conectando com os amigos e amigas e amigas que eu tenho de longas datas, e um dia desses eu tava na praia, olhando pra uma pessoa dessas que eu conheço a sei lá, há 15 anos da minha vida e que tá na minha vida em todos os momentos de um modo muito bonito, muito potente. Eu disse, Nossa, que relação bonita essa que eu tenho. Que potente saber que eu vivo essa relação. E ela não é o pote de ouro, porque o Ajita ainda tá caminhando nessa transição do arco-íriso. eu, Eita, que foda, eu consigo. Eita, minha gente, faz um pi, né? Eu falando palavrão aqui. Mas, é. que grandioso que eu vivo relações assim que eu consigo nutrir, ser nutrida por relações tão potentes e aí isso parece que vai dando também trazendo um caráter de leveza para as minhas relações afetivas sexuais que elas saem do lugar de centro eu me espalho nas relações né? então eu fico assim nesse nesse fluxo reflexivo, eu não sei como vai chegando para vocês
2: Nossa, eu adorei as as reflexões de vocês. Já fui aqui para muitos lugares no pensamento. E essa coisa do dedo podre que o Camus estava trazendo, eu fico pensando que a gente tanto desresponsabiliza a outra pessoa né, que está nessa relação ou as outras pessoas, mas também a gente desresponsabiliza essa lógica romântica e capitalista do amor. Né? porque eu fico pensando que quando eu escuto esse esse essa expressão sobre dedo podre tanto é relacionada com aquelas relações que não dão certo porque a outra pessoa é abusiva ou a outra pessoa é antiética ou ela se relaciona enfim de uma forma muito muito ruim né ela traz atitudes muito desrespeitosas dentro da da relação ou então quando a relação não dá certo e aí por não ter dado certo e aí a gente pode inclusive problematizar o que que é dar certo né numa relação mas enfim por ela não ter vingado por ela não ter continuado então a pessoa vai, fica solteira e vai em busca de uma outra relação, já com essa ideia de nunca as minhas relações vão para frente, nunca elas dão certo, logo eu tenho um dedo podre. Então acho que tem, eu já escutei para essas duas circunstâncias e eu fico pensando que tem essa coisa de tanto responsabilizar essa pessoa supostamente paia que tem do outro lado da relação, mas também essa lógica de que existe uma pessoa perfeita, de que existe uma relação, né, esse pote de de, de ouro no fim do arco-íris. Então, né, muito cruel esse entendimento de que que é passado para nós, né? Dom está trazendo aí a Disney, né? Eu acho que a Disney representa super esse lugar do capitalismo né, e do, do amor romântico, mas a gente sabe que ainda é antes disso, mas a nossa geração, né, dos 30 mais mais, é uma geração muito que bebeu dessa fonte, né, do, do príncipe encantado, é, daquele amor que supera tudo, do amor incondicional, né, nas narrativas dos livros, dos filmes, nas revistas. Minha gente, capricho, né, aquele horror... Que nós líamos quando éramos adolescentes, né? Ou líamos, ouvíamos nossas amigas lerem, enfim, era o que dizia lá, né? Como conquistar a pessoa, passos para você. Essa que aí já vinha construindo esse caminho do incessante, né? Esse caminho do. Um relacionamento depois do outro até finalmente chegar ao relacionamento dos seus sonhos, a pessoa perfeita, até você achar a pessoa, né? Então, passar desse entendimento de que essa pessoa existe e que ela vai existir num nível de perfeição, né? Específico, e de que, e que essa pessoa é única, então continue buscando-se para que você alcance isso, né? E aí eu acho que nesse sentido, o amor romântico, ele provoca uma queda vertiginosa. É, tanto quando ele não é correspondido, que é quando a gente fica com essa ideia da rejeição, ou de que não somos boas o suficientes, então, que somos culpadas porque não conseguimos né, fazer com que a relação desse certo, temos o tal do dedo podre. Mas ele também é uma cara vertiginosa quando ele funciona, né? Porque dali pra frente é só pra trás, né? Assim, porque começa a relação naquela naquela paixão muito grande, nesse encontro que é super gostoso, né? Inclusive porque essa lógica de que existe essa pessoa, ela meio que encontra também esse nosso sentimento. Quando a gente tá com a pessoa que a gente tá ali gostando muito, né? Então, do me trouxe, né, a programação que você faz com a pessoa, as conversas intensas que você tem com a pessoa, o sexo, enfim. Só que a gente não consegue manter uma relação nesse fluxo, né, de intensidade que, um, que muitas vezes os começos trazem, né. Então ela é sempre uma queda vertiginosa, né, vai é, acontecendo uma, uma coisa desacelerada, que essa lógica do amor romântico não traz é, outros respiros, não traz outras ideias de movimento né, dentro de uma relação. Enfim, eu acho que ele traz esse amor romântico, ele traz essa queda vertiginosa mesmo. Mas eu fiquei pensando, sobre esse aqui para essa ideia do dedo podre, sobre esse amor não correspondido, que traz esse sentimento de, de desvalorização de si, de fracasso. Essa pessoa que é rejeitada, né? Se sente menor, se sente desinteressante. O que é que vocês acham, assim? Quais pistas que nós podemos ter para a gente se livrar dessa armadilha? Eu acho essa
0: pergunta muito difícil. <risos> muito boa, mas assim eu fiquei pensando enquanto estava falando de quando você traz essa história da capricho por exemplo ou de outras revistas e outros conteúdos né o quanto a mídia ela é esse lugar de construção de subjetividade né e tem uma aula que eu sou convidada para dar assim de dois a, a cada semestre né mas duas vezes por ano para estudantes de Psicologia numa faculdade aqui de Ribeirão de Preto, que é sobre a construção social da adolescência, né? E eu levo esse, essa ideia da capricho. Eu levo três capas da capricho: uma de 1985-88, uma, uma de 1960, uma de 1988 e uma de 2016. E aí, né? Não, vocês não vão se pasmar, mas é a mesma capa, né? A mesma capa a. Então é isso, né? De 60 a 2016, é exatamente a mesma capa. É, são as mesmas mulheres, são os mesmos temas, é, tudo, é exatamente a mesma coisa. E que construção subjetiva é essa que a gente vai se deparando sobre nós, mulheres, né? E aí, claro, é, essa mulher. Branca, porque é essa, essa capa, né? Essa mulher branca, de olhos claros, é, magra, magérrima, né? E interessada em moda, estética e relacionamento, né? Então, acho que na capa de 1960 devia ter culinária e na capa de 2016 tem viagens, né? Então, são as coisas que a gente se interessa. E e eu problematizo isso muito com essas pessoas quando eu vou levar, quando dou essa aula, que é como isso vai contornando o que é, quais são os temas pelos quais a gente deve se interessar, né, com quais os temas que a gente precisa se debruçar, nessa construção da subjetividade, e aí a gente vai colocando essa norma, né, da mulher branca, da classe média, rica, magra e tal, que vai dizendo para as mulheres pretas, para as mulheres trans, para as mulheres com deficiência e tudo mais, que aquilo é o certo a ser alcançado, né, e para essas mulheres que estão já dentro dessas características, que é aquilo que você tem que se interessar também, então, Umas têm que alcançar esse padrão e outras têm que gostar daqueles assuntos e nada mais, né? Então, a gente não se interessa por política, a gente não se interessa por meio ambiente, a gente não se interessa por problematização do consumo, a gente não se interessa por mecânica, eletricidade, construção civil, matemática, né? nada. A gente se interessa por relacionamento, para conquistar o gato, para ter ele para sempre, para né, arrebatar uma paixão, para qual signo combina com o seu, a gente se interessa por isso, né? E isso é muito sério, muito sério, né? Então, como que a gente vai dando conta de construir essas outras narrativas sobre o que é importante para gente, que está incluído em todas essas perguntas que você está provocando a gente aqui hoje a se fazer, né? Que criatividade é essa, que esforço coletivo é esse que a gente precisa fazer para a gente romper? Porque isso tem que ser rompido, né? Isso não é para ser coexistido. Aqui a gente não pode falar de coexistência, a gente tem que romper com esse padrão de que é só sobre isso que a gente se interessa, que é só sobre isso que a gente tem que debruçar os nossos afetos, nosso tempo, nossas afetações, né? E tudo mais. E isso é muito. É... Eu acho que, chegando nessa sua pergunta agora, né, de como que a gente cuida dessa rejeição, né, e aí pensando, inclusive, nessa nessa construção dessa subjetividade dessa mulher, né, é, é pensar que, assim, a gente se dedicou tanto tempo a entender que é sobre isso que a gente gosta que é sobre isso isso que faz a gente né gostar de relacionamentos, dedicar a isso, cuidar desse homem e ter ele pra sempre ali na sua vida, apaixonado por você, interessado só em você e mais ninguém. E aí quando esse homem, né? E aí pensando mesmo nessa relação heterossexual e tal, quando esse homem sai e, e fala que você não é interessante e você perde aquilo que você se dedicou, a sua vida até então, a fazer ser gostada, por conta disso aqui, né, disso aí, que 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 fica, né, fica um buraco na subjetividade de entender que só aquilo que você se dedicou, só aquilo a que você se dedicou, você não, não presta, você não funciona, você não corresponde, né. Então, eu acho que a gente tem que fazer, né, eu não sei qual é a resposta mesmo dessa pergunta, mas eu acho que esses movimentos é, muito concomitantes mesmo, né, da gente construir essas outras narrativas de muitas possibilidades que a gente é incrível, né, de que a gente precisa se dedicar a fazer em tantos temas, milhões de temas que a gente pode se dedicar e viver isso, né, e eu acho que não se dedicar exclusivamente a alguma coisa, seja essa coisa o que for, né, porque a gente pode muito bem substituir um amor romântico aí por uma pessoa e tal, pelo trabalho, né, ou acho que especialmente pelo trabalho, pensando numa sociedade capitalista, né? a gente vai substituindo mesmo essas relações por um, um, um amor apaixonante, arrebatador ao trabalho, e isso também é uma questão que deve ser problematizada, né, Mas a gente pensar que a gente tem construções de muitas coisas, né? A multiplicidade de possibilidades e a criatividade que a gente precisa viver como coletivo mesmo, como coletiva de entender que a nossa vida é feita de muitas coisas e muitas pessoas. Então, quando algo não sai, né? é frustrante, sai da expectativa e tal, a gente, claro, sofre, porque é um sofrimento, uma perda, um sofrimento, um rompimento, né uma finalização, envolve sim o um sofrimento, mas isso tem que passar, porque outras coisas a gente vive, a gente vive outras coisas na vida, a gente é outras coisas, isso tem que passar. Né, porque é, é isso. Então, quanto mais a gente vive essas outras coisas, essas outras versões, esses outros interesses, essas outras relações, mais chance a gente tem desse rombo, disso não ser um rombo, né, disso não ser arrebatador nesse sentido, né, da rejeição, de não ser nada, de não ser importante, de não ser ninguém. E eu acho que individualmente a gente tem que fazer esse esforço mesmo, né, de não se dedicar a uma relação afetiva sexual nessa centralidade, esse amor romântico, né? essa, essa relação amorosa, desocupar esse lugar de centralidade é, que é ocupado com tanta facilidade, né? que é ocupado sem pensar, sem questionamento, sem problematização, sem tensionamento. Essas pessoas vão entrando na vida, essas relações vão entrando na vida como se fossem a coisa mais importante da vida. E essas palavras vão sendo usadas, né? Pessoas se chamam de vida. <risos> Sabe? Uma pessoa chama a outra de vida. Assim, gente, não, não parem. <risos> Simplesmente, né? A Vida é muito mais do assim que uma pessoa, seja essa pessoa quem for. Seu filho, sua filha, assim, não importa, né? Não é. A gente precisa parar de, de colocar essa coisa do amor incondicional nesse... Nessa centralidade mesmo, porque se essa pessoa sai da sua vida e ela pode sair a qualquer momento, por qualquer razão, a sua vida acaba, porque a sua vida era ela, né? Então, isso é muito sério, muito simbólico. A gente precisa cuidar desses movimentos, de ir encontrando essas né, possibilidades, não só narrativas, mas performáticas, de ação, de tomada de decisão, de encontrar mil coisas possíveis da nossa vida, né? Então, fico pensando por aí.
1: Nossa, e eu fico, quando eu vou te ouvindo, né, e fico muito provocada em, em várias medidas, Domi. E assim, eu fico pensando, né, é que uma das coisas eu acho que são muito importantes e que não é tão simples, porque a gente está falando de toda uma estrutura que está nas nossas entranhas. E a gente acredita piamente que só tem aquele caminho e que é isto, tá posto. Eu tenho que aceitar as, o que a sociedade está me dizendo que eu devo viver enquanto relação, não pode nem se pensar no plural, porque é um perigo, né, imagina, e aí eu fico pensando, né, quando Diana traz, né, desse amor não correspondido e de como ele vai gerando, né, um senso de rejeição e de inferioridade, eu fiquei viajando muito na palavra corresponder, Correspondência, aquilo que não corresponde, ou seja, a corresponde, o corresponder é uma ideia de que é respondido de ambos os lados, né? É dentro da mesma lógica de uma cogestão de uma relação, a corresponsabilização. Então, ser correspondido, eu respondo a algo e a outra pessoa não responde junto com. Né? E aí eu fico pensando em várias questões, inclusive, por exemplo, do quão na nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, capitalista, que se baseia muito numa numa lógica de que, para que a gente mantenha a propriedade privada, para que a gente mantenha um fluxo do capitalismo tal qual ele é, a gente precisa manter uma família dentro de todos os padrões esperados. Então, o homem e a mulher perpassando a propriedade, e assim a gente vai manter o sistema. O sistema não está preocupado se a gente, dentro de uma relação, está feliz, se tem alguém sendo violentada, se tem alguém sendo agredida, se, mais do que isso, se tem alguém se sentindo sozinha mesmo em relação. Porque o fato de eu viver um relacionamento não vai garantir que eu não me sinta sozinha. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente se sente, deita a cabeça no travesseiro, do lado do amor da minha vida, mas eu estou me sentindo completamente sozinha ali. Mas o, o sistema me faz crer que eu não posso sequer questionar isso. Não posso estranhar isso. Aí eu volto um pouco né, para esse lugar da mulher e todo o seu trabalho emocional para sustentar uma relação. E aí quando não é correspondido, ou seja, quando a outra pessoa, sempre no singular, né, porque também existe isso, a gente não pode pensar em relações, a gente tem que pensar no singular, que é o que a gente está discutindo hoje muito, né? Se não corresponde, gera-se exatamente essa ideia de que a questão mais uma vez volta para mim, eu que sou rejeitada, eu que sou inferior, a pessoa não respondeu. Só que aí, agora voltando para os outros, o que olhares a gente pode lançar, eu fico muito, é isso, sempre muito atravessada, né? Pela provocação do amor enquanto ação, o amor enquanto prática de resistência, né? E aí eu fico, que questionamentos eu faço... Eu consigo fazer emergir quando eu penso nas minhas relações. Quando eu penso nesse amor romântico que me ensinaram que eu devo desejar e lutar a todo custo. Então, quando a gente pensa em ser correspondido, aí eu fico, tá, e que resposta eu espero daquela pessoa ou daquelas pessoas? Correspondido, o que é inegociável numa relação para mim? Que aquela pessoa, sim, tem que responder e tem que assumir também, junto comigo, uma responsabilidade na relação. O que é que eu desejo? O que é que é importante para mim? são questões que não estão dadas, não estão postas tem pessoas que sequer podem pensar nisso que vivem uma vida inteira e aí a gente está falando principalmente sim de mulheres, e a gente tem que trazer esse recorte de gênero, de raça e de classe indiscutivelmente tem pessoas que sequer podem se questionar o que é que eu espero disso aqui o que é que eu espero que essa pessoa responda porque alguma coisa que vai corresponder é mútuo é trabalho plural não tem como eu sozinha dar conta de nenhuma relação Então, assim, tudo isso vem. E aí eu fico pensando, né? O amor enquanto resistência, muito no sentido de como é que a gente amplia o nosso olhar, como é que a gente, mais uma vez, como é que a gente se espalha por entre as nossas relações, como é que a gente se espalha numa lógica de um amor que é plural, que é resistência, que se dá em comunidade, que se dá no coletivo, para que a gente consiga se fortalecer nas nossas relações mais íntimas. né? E aí eu queria dizer algo que. Para mim é importante nesse momento colocar. Sim, a gente precisa ter um olhar crítico com relação, né? Como a gente está se relacionando, quais são as relações, o que é que é innegociável, o que é que eu quero vivenciar nas minhas relações, que não é tão simples, que eu preciso romper com muitas coisas até chegar nesse olhar crítico. Mas também a gente não pode desconsiderar que é muito doloroso, Algumas pessoas querem sim viver o amor de uma maneira gostosa, querem sim ter relações e é triste às vezes a gente ser machucada. É angustiante quando a gente se percebe um relacionamento abusivo. Não é tão simples assim a gente, né? E aí eu falo a gente mesmo nós três. A gente não está dizendo que é super ok olhar criticamente para tudo isso de forma alguma. Eu lembro de uma pessoa que eu acolhia na clínica e que ela trazia: Camila, eu quero, eu quero viver um amor que seja gostosinho, que seja leve que seja facinho. Eu não quero estar o tempo inteiro tendo que resistir para me sentir amada. E aí como é que a gente vai fazendo né, uma dança com, com esse olhar crítico com relação ao amor mas também acolhendo as dores que emergem quando a gente está num processo crítico das nossas relações. Porque, assim, é angustiante a gente se dar conta de que, poxa, essa relação que eu vivi a vida toda, eu achei que era muito massa para mim, muito potente, me violentou, e eu tava chamando de amor, que era violência. Então, não é sem dor que a gente passa por um olhar crítico de tudo isso. E eu acho importante, né? Eu gosto muito de quando eu estou dialogando com as pessoas na clínica, é, eu gosto muito da gente pensar, ó, oh, tu tá no processo e dói. O processo crítico dói. Arde, machuca. A gente começa: "Eita, como é que eu vou manejar essas relações agora que eu tenho esse olhar crítico para tudo isso?". Né? Então, acho importante também a gente se acolher nesse processo crítico, que para mim é um movimento potente para eu viver relações que para mim façam sentido, que sejam bacanas, que que abram espaço para o que para mim é inegociável. Eu não quero assumir o trabalho emocional sozinha. Eu não preciso atro- assumir esse trabalho emocional sozinha. Eu acho que tem que ser compartilhado. Para que aí sim seja correspondido. Para a gente não cair mais uma vez no lugar do dedo podre, né? Aí, a problema, o problema está em mim. Opa, ligo o alerta. Se a gente traz o problema para a gente, a gente precisa ligar ali um alerta, né? E aí só mais uma coisa que eu quero comentar. Já falei horrores e quero muito ouvir o que a não tem a dizer, né? Também. Eu vou voltar essa pergunta para ela sim, né? Que outros olhares, né? Mas... <risos> <risos> tem só uma coisa que eu fico sempre lembrando quando eu penso em relações e aí eu vou pensar em relação monogâmica casamento principalmente, né dentro de uma heteronormatividade eu já vou antecipar a referência né, a indicação uma das é, que é o filme romance um filme nacional, tá disponível no YouTube tá disponível né, de maneira muito tranquila que a gente consiga encontrar e que tenha um momento do filme romance né que tá lá uma cena da Letícia Sabatella com Wagner Moura, e aí é, ele fala para ela, o casamento é o túmulo do amor. E aquela frase, por muito tempo, na minha adolescência, porque é isso, além de tudo, na adolescência eu era amiga, tava contando para as meninas nos bastidores, meu povo, eu era amiga que escrevia cartas para os namorados das outras amigas, porque eu era a gorda, negra e engraçada. Não tinha espaço para o amor. Não tem espaço para relação. Então cabia a mim, eu tenho uma amiga loira, né, dentro de todos os padrões, a gente era muito amiga, enfim. E que ela tinha um namoro, um relacionamento, e que eu escrevi as cartas ali para o namorado dela. Eu até brinco, dizendo, não sei por quem ele era, é, no final das contas, apaixonado, se pela ideia da relação ou pelo conteúdo, né? Enfim, questões. Mas brincadeiras à parte, isso é uma questão que eu falo brincando hoje, depois de ter sentido muitas dores, de ter percebido o que significava ser a mulher que escrevia as cartas... porque não podia viver a relação... Né, com, com os rapazes da minha época... com os colírios capricho da minha época... né é, e aí eu lembro que essa, essa frase... o casamento é o túmulo do amor... chegou para mim muito com muito sentido... naquele momento como quem diz assim... tá eu vou me blindar, eu não quero relação... já que a sociedade diz que eu não posso ter relação... porque eu não caibo dentro dos moldes esperados para uma relação... Com os meninos naquele momento, então o casamento é o túmulo do amor chegou para mim como um remediador daquilo que para mim era impossível de ser alcançado. E aí, depois de muito tempo refletindo e tensionando e entendendo, né, voltando várias vezes para essa frase para o filme, hoje eu consigo compreender, né, de uma outra maneira, quando diz o casamento é o túmulo do amor, porque a gente vive uma sociedade que tem uma ideia de que depois de que casou, é até que a morte nos separe, e quantas mortes cabem dentro de uma relação. Né? E aí eu ficava pensando Nossa, quer dizer então que eu me caso com uma pessoa E esse é o fim De tudo que a gente pode viver Quer dizer que a nossa relação não pode se transformar Em tantas outras coisas Será que a gente não pode se reinventar No decorrer de uma relação Então eu me caso e eu me ingesso Eu me caso e eu me cristalizo Bom Questões, não estou tô, não tô dizendo que respeito as pessoas que são casadas, né? Venho de uma família, inclusive, de um avô e uma avó com quase 70 anos de casamento, um pai e uma mãe com 35 anos de casamento não é sobre o sacramento, que eu já conversei, inclusive, minha mãe, né, católica, e essa pessoa que traz sempre esses tensionamentos. Não é sobre isso que eu estou falando, eu tô falando da impossibilidade da gente se reinventar nas nossas relações. E o quão, muitas vezes, a gente acaba caindo num lugar extremamente perigoso diante disso, né, enfim não sei se viajei demais, minha gente mas era um pouco disso Ah, eu
2: adorei eu acho que esse é um tema que traz todas essas necessidades de viagens mesmo, né, da gente arejar as nossas ideias da gente se questionar, a gente suspender um pouco as verdades absolutas que a gente tem sobre isso é, eu acho essa tua história é, Camis, Camis das cartas escritas, né, do lugar que você estava, né, do, aliás dos lugares que estavam ali postos nessa história, eu acho uma história muito forte, muito que dá para a gente pensar muitas coisas, né, a partir dela. É, quando você trouxe esse filme, o romance eu não lembro, não lembrava dessa dessa frase que é dita, que o casamento é o, é, o casamento é o túmulo do amor. Vou rever para poder escutar essa parte. Porque tocou em uma experiência pessoal minha. Que eu vivi uma relação. E que isso eu entendi. Cheguei nesse entendimento de que a pessoa com quem eu estava. É, tinha essa essa forma de pensar a relação. De que o casamento era o início do fim. Eu trouxe isso, inclusive. É, para elaborar o término. Assim, porque... É, parecia que dali para frente, depois de decidir estar juntos daquela forma, né, não podia nada mais mudar. Tinha que ser daquele jeito, naquele formato. Não podiam ter outros, outras negociações, outros desejos, outras formas de estar, né? O que poderia acontecer dali era o fim, o resultado que podia ter dali já estava no máximo, já estava no auge. O que poderia ter Vindo ali era o fim. Por isso que eu falei dessa queda vertiginosa, né? Do amor romântico. Tanto quando ele é correspondido, como quando ele não é correspondido. Eu acho muito válido essa validação desse sentimento de solidão por não termos um amor. É isso. As pessoas sofrem por não ter um amor. As pessoas se sentem sozinhas por não ter um amor. Acontece. Se acontece, é real. Está ali, né? Especialmente as mulheres sentem isso. Porque são especialmente as mulheres que ficam nesse lugar de solidão. E eu acho importante a legitimação desse sentimento, mas também a problematização dele. né? O que é isso? né? Por que, que eu me sinto assim, sozinha? Por que, que eu coloco essa expectativa nesse encontro com esse amor? que outros amores, que outros encontros pode acontecer. Dom me trouxe essa palavra vida, né? Que as pessoas se chamam. Eu acho esses esses apelidos é, amorosos super problematizáveis, assim, essas as apelidas na relação. Super problematizáveis e também super não problematizáveis, né? Mas até quando a gente chama a pessoa de amor, né? Você tá intitulando aquela pessoa, dando a ela esse lugar do amor, né? Assim, que é pra ser, na minha visão, que eu acho que é uma dessas pistas pra gente se livrar dessa armadilha. Esse amor, ele é pra estar em vários lugares, né? Quando o Dom me traz essa ideia de vários potes, né? Que eu acho que é essa beleza da gente poder pluralizar arejar e pluralizar. Eu fico com esses dois verbos. E aí essa ideia de você ser sozinha, de você ser rejeitada, quando você não não, não tem né, essa essa figura, esse amor, essa vida. né? Eu eu gosto quando o Christian Dunker, psicanalista, ele fala sobre o sentimento de inferioridade como resultado de de duas questões. Da idealização excessiva de si e do outro, Então aí você tem um sentimento de inferioridade porque você idealiza bastante uma relação, você idealiza bastante como você vai ser a partir do momento que você né, tiver nessa relação, por exemplo. Então ali eu vou ser feliz, ali tudo vai dar certo na minha vida. E aí tem né, essa idealização excessiva de ser do outro, logo esse sentimento de inferioridade, porque a coisa não vai de fato se efetivar E também esse sentimento de privação do amor, ele vai gerar esse esse sentimento de inferioridade. E aí eu acho que que, cabe, né, combina com essa lógica que a gente tá tá falando do amor em um único lugar, né. Então quando você não sente, quando você se sente privado desse amor, esse sentimento de inferiorização vem junto. Eu gosto desses dois lugares que ele leva, desses dois entendimentos que ele traz, para a gente pensar por que a gente se sente assim. Né? e não a gente parar na resposta que está ali, dada, pronta que é, eu me sinto assim porque eu não não consegui ter a pessoa porque eu tenho um dedo podre ou porque eu ainda não encontrei a pessoa, acho que a resposta talvez não seja essa e aí eu acho que vale a gente flexibilizar nosso pensamento mesmo, né Gente, muita coisa, eu fiquei aqui com a cabeça borbulhando, pensando, com vontade de escutar o que as pessoas que vão escutar o episódio vão pensar sobre isso, então já deixo aqui a sugestão de vocês procurarem lá o nosso nosso perfil no Instagram e contar pra gente lá, enviam uma mensagem, eu tô super curiosa. Vão vir vários outros temas, acho que esse aqui já vai desdobrar em vários outros, a gente vai falar sobre muita coisa, por isso uma série, por isso alguns episódios. E queria, inclusive, que as pessoas que estão que, que escutando nos ajudassem né? a, a criar aí essa, essas nossas temáticas reflexivas para os próximos episódios. Então, acho que a gente precisa encerrar, não porque o assunto se encerra, mas porque o episódio, esse especificamente, precisa se encerrar. Mas antes eu queria ouvir de vocês, quais são as dicas, quais são, o que, é que vocês estão lendo, ouvindo, pensando, comendo, querendo? Me contem.
1: Ai, ai. Bom, eu acho que eu quero continuar com a indicação do filme romance, é um filme não tão novo, eu não lembro exatamente aí de quando data, mas a gente consegue encontrar com uma certa facilidade. Acho que no próprio YouTube, o filme completo, e aí eu gosto porque ele acaba se tornando mais acessível, né? E aí eu trago essa indicação do filme romance, eu quero reforçar, né? A Geni Nunes, psicóloga, é, enquanto uma referência que eu acho que tem debatido, tensionado e a Enfim, tem feito aberturas extremamente importantes para as nossas reflexões em torno das nossas relações, da monocultura das relações, né? E aí eu acabo também desejando indicá-la. Eu acho que ela está nas entrelinhas e nas linhas de muito do que a gente discutiu hoje, né? E aí eu vou ficando com essas duas dicas, dicas mais específicas, né? Nenhuma leitura muito específica, não. Enfim, e você, Domitila...
0: Bom, eu fiquei com vontade de indicar a duplinha, é, o filme e o livro do A Vida Invisível de Euridice Guzmão, eu acho que são boas, bons materiais, são duas narrativas próximas, né? mas o filme é um roteiro adaptado do livro, é, que tem cena bastante esse lugar da mulher, da solidão, da violência, da do desejo, da vontade de viver coisas para além dos relacionamentos e como isso também é castrado, né? isso é interrompido, impossibilitado em termos sociais, são ótimas, assim são materiais muito interessantes. né? Então, acho que é isso.
2: Maravilha! Como sempre, vocês arrasando aí nas dicas. Eu quero indicar um livro que eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu li assim nos últimos tempos. Se chama A Palavra que Resta. É um livro do Estênio Gardel. Estênio Gardel é natural aqui de Limoeiro do Norte. E ele esse livro, eu acho que ele fala um pouco sobre isso que a gente está tratando aqui hoje, sobre essa dor de não poder viver um amor, essa ideia do amor. Stênio faz isso, no traz isso no livro dele, contando a história de um homem que se apaixona por um outro homem e fala dele já no momento da velhice, ele refletindo sobre tudo isso que não foi vivido. Mas aí ele vai trazendo também o arejar Dessa dor, né? E aí ele traz a amizade como uma reflexão e uma vivência bem, bem bonita. É lindo. O livro assim, é uma escrita belíssima, uma história muito sensível. E vale a pena. É um livro que foi publicado pela Companhia das Letras. É isto. Vamos lá, então? Bora! Sim, vamos para os próximos episódios.
0: Animada! Quero... Nossa, se essa conversa foi assim, eu já tô assim... Prevendo o que vai ser das próximas.
1: tô animadíssima. Ah, eu confesso que eu amei saber. É isso, né? Como Diana bem disse, viu, meu povo? A gente não sabe exatamente em quantos é. vão se descobrir, quantos serão os episódios da série, né? Mas vai me dando um quentinho no coração saber que, ai, tudo bem. Eu não vou precisar parar de falar sobre isso agora. Então, continuar. vamos continuar. Muito bem a gente encerrar por hoje.
2: <risos> Muito bem. Um beijo, meninas. Um beijo, me
0: beijo.